1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado Bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa Para mais um culto A nossa equipe reunida nesta noite Que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da nossa igreja batista Monte Oreb, em Campo Grande Meu pastor querido, muito boa noite a
2: paz do Senhor Boa noite, meu querido irmão Eliel do Carmo é uma grande alegria estar aqui com você, pastor Anésio Sarmento e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o nosso irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes. Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo seja com você com mais um culto do Cristo em casa. Fábio Silva, meu irmão. Muito boa noite, Fábio. Nesta
1: noite de sábado, bom ter você aqui com a gente. A paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido. Pastor Anésio Sarmento, Pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica. Boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor. Pastor Anésio
1: Sarmento, como é bom estar ao seu lado, viu? Todos os dias. E nesta noite de sábado... Mais uma vez, juntos aqui, para mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor.
4: A paz do Senhor, Pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Vamos então falar com Deus, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, neste sábado, orando juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
4: Pai querido, Deus amado. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma noite, mais um culto, mais uma vez que a Igreja a Cristo em Casa abre pela fé suas portas e reúne esta multidão que te adora em espírito e em verdade. Meu Deus, se o teu povo te busca é porque crê. Se aqui estamos diante desta multidão que está também e muito mais diante de ti, é porque esperamos sempre em ti, é que a nossa fé está firmada em ti, ó oh, Pai. E esta noite tu podes fazer grandes maravilhas, aquele teu servo enfermo, desenganado pelo médico, mas não por ti, meu Senhor. Também aquela tua filha que vem sofrendo a enfermidade, mas ela não está confiando nos médicos apenas. A sua confiança está na tua bendita pessoa e tu podes alcançá-la nesta noite, levando até ela a cura, a libertação, a grande vitória. Meu Deus, meu Pai, que quantos lares desajustados, quantos lares desmoronados, meu Senhor, mas pela oração, a oração que a Tua filha está fazendo nesta hora, que Tu está ouvindo e Tu está recolhendo dela toda a lágrima e vai transformar em vitória, aleluia, meu Deus, meu Pai querido, visita o caminhoneiro na estrada, visita aquele que no presídio, meu Senhor, que está, como disse o ladrão da cruz, está pagando pelo que o seus feitos merece. mas ali ele já se arrependeu e teu Espírito Santo já o visitou e aquela vida já está transformada pelo teu poder, dá-lhe, Senhor, libertação física e espiritual, meu Deus, meu Pai querido, Fala para nós, o teu ungido vai trazer a palavra, já está no seu coração, vai fluir daqui a pouco uma palavra santa, pura, porque é a palavra que vem da Bíblia, que vem do teu coração para os nossos corações. Fala poderosamente esta noite, meu Senhor, fala aquele que está desviado da tua cara que afastou-se dos seus caminhos, faça com que ele se conscientize de que o lugar dele não é onde ele está, que ele tem que voltar à casa do Pai como fez o pródigo, que ele possa se levantar esta noite e dizer, levantar-me, ei, e ter com o meu pai. Aleluia. Meu Deus, restaure vidas, restaure lares, restaure casamento. Nós queremos assim, pai, nós queremos que esta noite não estamos aqui reunidos e o teu povo não está reunido em vão, não é por acaso, é porque estamos esperando grandes milagres nesta noite e eles vão acontecer. E pelos milagres desta noite, nós já estamos te agradecendo. Em nome de Jesus.
2: Ai.
5: É
1: Roseli Scarabelli, Cidade Santa. Que interpretação, né? Que coisa linda, lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Olha, neste momento nós vamos saber a referência bíblica da mensagem desta noite com o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira
2: Ramos. Nesta noite nós estaremos falando sobre as três filosofias, baseado no livro de Lucas, capítulo de número 10, do versículo de número 25 até o versículo de número 37. Preste atenção na mensagem de Deus para o teu coração.
1: Ok, então, meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, deixa eu falar aqui com você sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos. Fábio Silva, meu querido irmão, vem para cá, Fábio. Vamos abraçar os nossos amados aniversariantes de hoje. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor.
3: Ele é o boa noite, a paz do Senhor. Que momento de alegria para a Igreja Cristo em casa quando nós homenageamos os nossos irmãos que completam mais um ano de vida, que fazem aniversário hoje. Nós desejamos que o seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando os seus passos e instruindo suas decisões, para que suas conquistas e vitórias sejam constantes em seus dias. Parabéns, minha irmã, parabéns, meu irmão, e Um abraço, companheiro. Quem está conosco também, ligadinho aqui na melodia e trocando de idade, dia de festa, é a Bruna da Silva, a Carla de Almeida, o José Cabral, o José Filho, o Luciano Júnior, a Maria Pio, Marielle Belchior, Chayene Silva, Tamires Pedroso e Tayane da Silva. Parabéns para vocês também. E a meditação está no Salmo 118, verso de número 6. O Senhor é por mim, não recearei, que me pode fazer o homem. Amém. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro.
0: E frustrar os meus sonhos Mas existe uma palavra de vitória Que me empurra pra vencer E que me leva além Do que eu possa imaginar O que Deus determinou Será? Sou um vencedor e ninguém vai me segurar Nasci para vencer e conquistar o impossível Nada pode me deter, pois existe uma promessa de Mas de repente eu me
1: Pois é, gente. Chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
2: Querido ouvinte, nessa noite eu quero vos falar a respeito da parábola do bom samaritano. E o título da mensagem desta noite é as três filosofias. Vamos ao texto em que o Senhor Jesus Cristo descreve para o mestre da lei a sua grande pergunta quando Jesus diz em Lucas capítulo 10 este diálogo com aquele homem mestre da lei que diz assim E eis que certo homem, intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como, você, como a você mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo... Um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes vinho e óleo. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 12 denários e os entregou ao hospedeiro dizendo: "Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar." Então Jesus perguntou: "Qual desses três lhe parece ter sido o seu próximo?" do homem que caiu nas mãos dos ladrões. O intérprete da lei respondeu, o que usou dizem-me misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Querido ouvinte, queremos falar sobre o tema As Três Filosofias que Nós Encontramos na Vida primeira filosofia que nós queremos falar é a filosofia dos ladrões a filosofia dos ladrões defende a seguinte tese o que é teu é meu mesmo que eu não precise vou repetir o que é teu é meu mesmo que eu não precise a bolsa ou a vida a carteira ou a vida, o que você tem agora passa a ser meu e eu vou te tomar com mão grande. Olha, infelizmente essa filosofia está imperando. Nós vivemos uma cidade muito violenta. As cidades hoje no Brasil, elas têm um índice de violência muito grande. Onde as pessoas não respeitam a propriedade alheia. E este salteador, ele veio aquele homem que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó. Era um caminho de cerca de 27 quilômetros e uma descida que vai descendo 1.200 metros. Por quê? Porque Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar e a cidade de Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então durante 27 quilômetros numa estrada muito perigosa naquele tempo e até hoje é uma estrada um, um, também perigosa pois já estive três vezes ali visitando Jerusalém e Jericó e passei por essa estrada pois Jericó fica bem próximo ao Mar Morto e lá estava aquele homem trafegando, talvez ele fosse um homem que tivesse ido cultuar a Deus ali na cidade de Jerusalém e estava voltando para Jericó, não sabemos. Sabemos que aquele homem apenas que ele recebeu a visita dos salteadores e tudo lhe foi tomado, tomaram-lhe tudo, ainda o feriram, o deixamos semimorto. Há pessoas que neste mundo são também outro tipo de ladrão. ao o um ladrão de alegria. É aquela pessoa que chega para você e ela faz tudo para tirar a tua alegria, assaltar o teu gozo, tirar a tua paz e proporcionar na sua vida tristeza. O mundo está cheio muito repleto de verdadeiros ladrões de alegria. Você vem contar uma bênção, a pessoa desfaz daquela bênção que você contou, ela lhe faz crítica, ela é violenta, porque existem vários tipos de agressão. Existe a agressão verbal, existe a agressão física, existe a agressão moral... Não é? Então há vários tipos de agressões que as pessoas podem cometer contra as outras e muitas das vezes a pessoa é agressiva para lhe tirar a alegria. Cuidado, meu amigo, meu querido ouvinte, com o um ladrão de alegria. Tem gente que quer se tornar sua amiga apenas para lhe tirar a sua alegria. Ela tem inveja de você. Quem é o um invejoso? É aquilo que quer ser o que você é, quer possuir o que você possui e que quer fazer o que você faz. Porque ela tem inveja de você. Ela tem ódio de você. Ela quer ser igual a você. Mas ela quer tirar a sua alegria, o seu prazer. Tome cuidado com esses ladrões de alegria. Uma vez Davi estava entrando em Jerusalém alegre com a arca Quando a sua esposa veio e veio fazer censura a Davi Censurando Davi pelas atitudes que ele estava tomando Se alegrando na presença do Senhor Aquela mulher foi um ladrão de alegria Cuidado, um ladrão de alegria O outro é o ladrão da fé Há pessoas que vêm pela vida e nos cercam para roubar a nossa fé E a gente não se apercebe, não tem sensibilidade Para notar que aquela pessoa é um instrumento Para tirar a nossa fé As nossas convicções, as nossas crenças os nossos princípios. A Bíblia nos fala de Demas, um homem que andava com Paulo. E a primeira vez que o nome Demas aparece, diz assim, e Demas, discípulo. Já na segunda vez que aparece na Bíblia Demas, diz assim apenas Demas. E na terceira vez que aparece o nome Demas, Diz assim, Demas, amando o presente século, me abandonou. A fé de Demas foi roubada, foi assaltada, e ele perdeu a fé, e deixou que o presente mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as tentações do mundo, sufocassem, Roubassem a sua fé? Cuidado com os ladrões da fé. Tem outros que são ladrões de pureza. Se aproximam de um jovem ou de uma jovem, de um adolescente ou de uma adolescente, ou de uma senhora ou de um senhor e quer roubar a sua pureza, tirar a sua pureza. Então, na vida nós encontramos Vários tipos de salteadores. Não são aqueles apenas que nos agride para roubar o celular ou para tomar algo que seja físico. Pode ser a alegria, pode ser a pureza, pode ser a fé. Então a primeira filosofia que nós aprendemos é o que é teu é meu, mesmo que eu não preciso... Eu vou te tirar. A segunda filosofia é as filosofia representada pelo sacerdote e pelo levita, que é o que é meu é meu, o que é teu é teu. Poderíamos dizer cada um por si e Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tu no teu cantinho e eu no meu tu no teu quadrado e eu no meu é uma filosofia nesse presente século que se apresenta de maneira muito forte que é o egoísmo todo egoísta ele é individualista ele pensa em si próprio ele pensa em si mesmo ele quer satisfazer ao seu ego o seu ego muitas das vezes é um ego inflado dominado, um ego papão, um ego que é maior do que tudo, a sua vaidade e aquele que faz prática. Deste princípio do sacerdote, do Levita, ele é detentor da filosofia do egoísmo. O que vale no mundo é o eu, 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 eu quero, eu sou, eu possuo, eu faço, então muitas das vezes nós agimos como sacerdote levita, pessoas que eram profundamente religiosas, mas negligentes com o próximo. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós frequentamos uma igreja, somos religiosos, professamos uma fé, mas nós temos uma profunda insensibilidade para com o nosso próximo. Nós estamos muito mais preocupados com os ritos da nossa fé, da nossa crença, do que com o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus nos diz Tiago, Mostra-me a tua fé através das tuas obras Não adianta nada eu dizer que amo a Deus E abandono o meu próximo Não adianta nada eu professar uma fé Defender, falar de tantas coisas E dizer que amo a Deus e conheço a Deus E o meu próximo que está necessitado ao meu lado Eu sou negligente, sou insensível e olha, meu querido, muitas das vezes nós temos que abrir mão de tantas coisas para ajudar o nosso próximo. Nós temos muitas das vezes que alugar o nosso ouvido para ouvir. Nós temos que acolher o necessitado. O necessitado não é só aquele que é necessitado de uma bolsa família, de uma cesta básica. Muitas das vezes encontramos uma pessoa necessitada de ter a atenção de alguém para ouvir. Um dia desses, uma senhora da igreja me procurou e disse, pastor Paulo, eu estou muito necessitada. O senhor pode me ouvir? Eu a ouvi durante 40 minutos. Quando eu ia começar a falar para ela, o que ela deveria fazer, ela disse, pastor, não precisa dizer eu consegui o que eu mais precisava, um ouvido pronto para me ouvir, um ouvido pronto para me ouvir com atenção. Eu agora desabafei, eu agora confessei a minha culpa, eu agora abri o meu coração. Tiago diz, se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós seremos curados uma das coisas mais importantes da vida é abrir o nosso coração quando nós estamos aflitos então precisamos de alguém não religioso que seja negligente porque tanto o levita quanto o sacerdote conheciam tudo sobre a lei mas não eram praticantes da lei eles eram omissos então, meu querido, não seja como o sacerdote ou levita, que estava passando pelo caminho e talvez preocupados com o seu turno no templo em Jerusalém, deram prioridade à liturgia e negligenciaram com o que era mais importante, a necessidade do próximo, que estava bem próximo deles, precisando da ajuda. Vamos agora à terceira filosofia, a filosofia que é a filosofia verdadeira que Jesus nos ensina. Olha só, Jesus usa a figura do homem que foi sensível à necessidade do próximo, como o samaritano, e o chama de bom samaritano, homem sensível, homem que amava o próximo. E a filosofia do samaritano é, o que é meu é teu, desde que você precise. O que é meu é teu, desde que você precise. Quando o samaritano viu aquele homem à beira da estrada, ensanguentado, semi-morto, nos diz que ele foi... E deu atenção às suas feridas colocando vinho e azeite. O vinho e azeite que era dele, não era mais dele agora. Era para curar a ferida daquele homem que estava semi-morto. Era para acudi lo Era para aquele que carecia de ter a sua saúde restabelecida. Muitas das vezes nós temos que abrir mão de algo na nossa vida para ajudar uma pessoa que está à beira do caminho da vida, profundamente necessitada de carinho e atenção. Após ele fazer isso, ele pegou os seus braços, agora os braços não são meus, os meus braços são teus. E pegou aquele homem pelo colo e agora coloca... Aquele homem no animal que ele havia chegado até ali, e agora a sua filosofia é: O meu animal não é mais meu, o meu animal é teu. E levou aquele homem para uma estalagem. Chegando naquela estalagem, disse aquele homem, o dono da estalagem, que o cuidasse dele. E ali deixou paga a despesa antecipadamente. Deu dois denários e disse assim, olha, se ele, depois de recuperado, lhe ficar devendo alguma coisa, eu vou passar aqui e vou pagar as despesas extras que ele fez aqui devido ao seu estado de saúde. Então ele era um, prof um homem profundamente altruísta. Primeiro próximo... Depois eu. Que lição bonita que Jesus estava nos ensinando. Primeiro nós temos que dar prioridade ao próximo. O nosso próximo pode ser uma pessoa que nós não concordamos, não gostamos. Na vida nós encontramos pessoas que são de fé diferente, um muçulmano, um espírita, um candomblesista. Encontramos pessoas que tenham outros princípios Crenças e valores da vida Um gay, um homossexual Encontramos uma pessoa que pode ser um dependente químico Um drogado, um cracudo, um alcoólatra O nosso próximo pode ser às vezes Uma pessoa que está dentro da nossa casa Ou perto da nossa casa Um cunhado, uma sogra uma pessoa inconveniente, mas aquela pessoa tem uma necessidade. Não importa o seu comportamento, não importa as suas crenças. E olha, nós temos que aproveitar as oportunidades para amar ao próximo. Não possamos ser negligentes com as oportunidades que Deus nos der existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem, torna-se mal, torna-se pecado de omissão. Não sejamos omissos, não podemos ser preconceituosos, intolerantes, nós temos que ajudar o nosso próximo, independente de quem ele seja. O necessitado é o meu próximo. A ajuda ao próximo deve ser algo prático. Temos que remover do nosso coração todo tipo de preconceito, preconceito racial, ódio às pessoas e minorias que não creem como eu creio. Intolerância religiosa Eu não tenho paciência Me torno intolerante com uma pessoa que não professa minha fé E nós temos que respeitar a fé alheia Nós temos que amar aquela pessoa Apesar de que aquilo que ela crê Não condiga com o que eu creio Mas se ela estiver necessitada Eu tenho que estender os meus braços eu tenho que estender as minhas mãos, a rejeição a pessoas que têm opção sexual diferente. Muitas das vezes consideramos os homossexuais como o lixo do mundo e quando algum deles vem precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso acolhimento, do nosso afeto, da nossa consideração, nós os abandonamos. Meu querido, eu quero deixar para você nesta noite Essa palavra que Jesus disse para aquele mestre que queria prová-lo Como poderei herdar a vida eterna? Jesus sintetizou nessa palavra Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo Às vezes o próximo é a pessoa que mais nos aborrece Apeses o próximo é a pessoa que nós menos gostamos. Mas amar aqueles que nós não gostamos, amar aqueles que não têm opiniões e ideias que sejam concordantes conosco, é a prática do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é amar ao próximo. Quando eu amo o meu próximo, que eu estou vendo que é a imagem de Deus... Eu estou amando a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite de sono tranquilo e que amanhã você possa conversar, começar um novo dia e que você possa alcançar a vida eterna. Amém.
6: Uma grande multidão. Já não fala mais de amor Será porque Já desistiu Já cansou de ver o mal Triunfando sobre o bem Se entristeceu E se entregou A profecia diz que o amor esfriará por se multiplicar o desamor mas não vou desistir pois estou certo que o amor no fim da luta vencerá Por se multiplicar o desamor Mas não vou desistir Pois estou certo que o amor No fim
1: palavra maravilhosa de Deus aos nossos corações, não é? E essa música linda também que ouvimos nesta noite de sábado. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, muito obrigado, meu querido pastor. Palavra de Deus ministrada aos nossos corações nesta noite. Nós vamos orar neste exato momento. Nós vamos falar com Deus, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
4: Oremos. Pai bendito, Deus amado, eis-nos aqui, Pai, ainda na Tua presença, ainda prostrado de joelho diante de Ti, agora mais do que antes, Te agradecendo pelo culto que recebemos nesta noite, por tudo que de Ti veio para os nossos corações, pela paz, alguns corações angustiados, pelo conforto, Pai querido, alguém que estava precisando, pela cura, pela libertação, e acima de tudo Te agradecendo pelos corações que se abriram nesta noite para receber a Tua Palavra. Ó oh, Deus, nós sabemos que o nosso trabalho não é vão em Ti, porque toda noite milagres acontecem. Testemunhos e mais testemunhos nos chegam de pessoas que foram alcançadas e abençoadas através da Igreja Cristo em Casa. A Ti tributamos toda a honra e toda a glória. Nada fazemos mas Tu, pela Tua infinita misericórdia, ainda operas através de nós. Ó oh Deus, quantos estão angustiados, sofridos, e ainda agora vão continuar falando contigo, buscando em Ti, porque a toda hora Tu tens bênçãos, Tu tens resposta, Tu estás sempre pronto a receber a petição, como também o agradecimento àqueles que Te buscam. Obrigado por tudo o que aconteceu nesta noite. Ainda está acontecendo e vai acontecer. Obrigado pelos louvores que foram direcionados a Ti. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, palavra cristalina do coração da Bíblia para os nossos corações, que nos foi transmitido pelos lábios do Teu servo. Continue abençoando o Teu Filho, continue usando poderosamente na palavra, Pai querido. Tantos estão sedentos, necessitados de ouvir. E a Rádio Melodia, a Igreja Crista em Casa, tem sido esse instrumento para levar a palavra, até mesmo quem não quer ouvir, mas um rádio ligado, de repente, alguém acaba se alimentando nesta palavra. Meu Deus, meu Pai, receba toda a nossa gratidão, dá-nos restantes de noite de paz, e amanhã mais um dia de vitória, é o que nós te pedimos nesta hora, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado e com este lindo louvor... Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, meu mano querido Fábio Silva, meu pastor Anésio Sarmento, amanhã, se Deus quiser, às seis da manhã estaremos juntos aqui, né, pastor Anésio? em mais um clássico de melodia. Obrigado, Michel Camargo. O pastor Paulo Roberto, impetra a Bênção apostólica nesta hora, e com esta bênção fica o nosso boa noite, o nosso agradecimento e o convite Para que amanhã juntos Mais uma vez estejamos aqui na Melodia Para mais um Cristo em Casa
2: Que o amor de Deus Pai A intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.